0: Hacer Imperfecto es un espacio de transformación que busca conectar, integrar y expandir ideas, sueños y metas. No inventamos el hilo negro, pero sí lo tejemos de distintas formas. Conectamos e integramos conocimientos de diferentes experiencias para que expandas tus posibilidades, oportunidades y lo que crees que es posible. Mi nombre es Melina Lepe, agradezco tu presencia y que compartas conmigo este espacio. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿cómo están? Qué felicidad otra vez estar aquí. Compartiendo este espacio, gracias por estar aquí. Como ya les había adelantado en el capítulo anterior, el tema de hoy tiene que ver con cómo iniciar o algunos tips de por dónde iniciar con un proyecto que tengas en mente o algún producto que quieras desarrollar claro que aplica también para algún propósito que tengas algún objetivo y yo les estoy dando ejemplos obviamente de si ya tienen algo en mente y que igual no lo tienen tan aterrizado si hay algo que admiro de características de una persona o de una empresa es cuando tienen claridad de sus objetivos o de lo que quieren pero me he dado cuenta que esa claridad viene muchas veces de intentar las cosas aún cuando no estés tan seguro viene de Atreverte a elegir Porque muchas veces no nos atrevemos a elegir Porque nos quedamos con la idea de que Puede que sea mejor otra cosa o, o estamos esperando Que algo entre comillas mejor llegue Y terminamos por hacer nada También existe el FOMO Que es como el miedo a Dejar pasar algo O perderte de algo en parte es de lo mismo que les estoy diciendo De dejamos de elegir O aunque elijamos Al final nos estamos perdiendo de algo o que elijamos con temor a equivocarnos sin tener en cuenta que al ...intentarlo y ya estamos un pasito más adelante... ...incluso si no elegimos el camino que más nos traiga satisfacción... ...o que sea un producto que desarrollemos que no cumple... ...con las necesidades que nos planteamos... ...o un proyecto también que no cumple con lo que yo pensaba que iba a cumplir... ...no sé, hay muchos ejemplos. se fijan, una cosa en común que estoy diciendo es... ...que se sobrepiensa o que se está pensando en un futuro... Y claro que hay que tenerlo en cuenta, pero se está dejando de vivir en el presente. Si hay un tip o algo que, por ejemplo, veo que ha funcionado o que me ha funcionado también a mí, es que cuando no estás seguro de algo, veas lo que tienes alrededor, como que empiezas a cuestionarte, a observarte qué está en el presente. Porque a veces muchas decisiones las dejamos de tomar porque estamos sí pensando en nuestra persona futura o como quisiéramos vernos, pero la realidad es que no estamos todavía ahí. Entonces más bien es empezar a observar, a cuestionar en el presente si es que estamos ahí o qué nos puede acercar a esa versión para que ahora sí mi decisión sea congruente. Como les he mencionado mucho en mis posts, en mis historias y todo, es a mí me interesa mucho que se simplifiquen las cosas y entonces qué herramienta mejor que lo que tenemos en el presente y cómo tomar una decisión así, Claro, teniendo en cuenta el panorama más grande o mis metas a largo plazo, pero sí accionando y como dando mi granito de arena en lo que tengo ahorita. Como dice Julieta Venegas en su canción, no me acuerdo cuál, pero que dice, el presente es lo único que hay. Pues realmente es eso, posicionarte sí en el presente y volteando a ver el futuro y claro, aprendiendo de lo que ya te pasó. En tus experiencias pasadas. Obviamente ese aprendizaje vale oro. Y no nos lo vamos a desaprovechar. Otra cosa que les digo. Además de esto de la claridad. Es ir reforzando la confianza en uno mismo. Yo por ejemplo. Voy a poner el típico ejemplo. Puede que ustedes hayan sido esa persona. Y si no son. La verdad es que los admiro. Como por ejemplo el típico. En, no sé, en la escuela, que aunque no era muy brillante, por decirlo así de una manera muy amable, no se crean, son brillantes. Tienen esta habilidad, porque esa es una super habilidad, como de ser resiliente o de confiar en lo que haces. Que muchas veces los que sacaban dieces no se atreven a hacer eso por miedo como a la perfección. O incluso pues no, también hay pues, ciertas habilidades personales o interpersonales que luego no se desarrollan, ¿verdad? Pero eso es otro boleto. A lo que voy es que estas personas tienen como esta confianza bien plantada y está súper padre y tienen como esta resiliencia de... Ok, esto no funcionó, pero no quiere decir que me voy a dar por vencido, o sea, tienen esta perseverancia. Y ustedes pueden que sean esa persona o si no lo son, es una habilidad que para mí sí se puede ir reforzando o incluso desarrollando. Y, y creo que se desarrolla construyendo credibilidad contigo mismo, que por ejemplo, las promesas que te hagas, las cumplas y que seas congruente contigo mismo es la base para que tengas esta confianza y de esta... Y que vayas construyendo como esta resiliencia ya el que empiezas y que te animas a empezar tus proyectos o lo que tengas planteado. Hablando de la congruencia, para mí este es el camino que lo simplifica todo. Porque si tomas acciones alineadas a lo que tengas como tu propósito, tu propuesta de valor, tu misión, llámale como le quieras llamar. ¿Sabes que una vez que estás alineado que, o, o que eres congruente vas a estar aportándole a ese propósito a esa misión? O sea, no es hacer por hacer, pues. Porque incluso hacer por hacer puede ser muy cansado y puede que ni siquiera te esté llevando a cumplir tus metas o que pues nada más te llenes como de puro rollo, ¿sabes? Ok, pues bueno, ya para darles como lo que les dije, las herramientas muy prácticas, y basadas como en metodologías que he usado de gestión de proyectos va la primera y esta es basada en Design Thinking, si no lo han escuchado es una metodología de resolución de problemas pero enfocado en las personas, precisamente por eso el primer paso que manejan es el de la empatía real así se llama la primera fase de Design Thinking en el que dicen que empatices con el otro porque así le puedes dar una solución relevante de acuerdo como pues no sé a lo que vive el día a día eh, para esto tienes que observar tienes que escuchar tienes que ponerte en su lugar hay mucha pues mucha participación no entonces es muy importante hacer eso porque ya han visto que hay veces que decimos no esta idea puede ser millonaria pero en verdad luego no, ni siquiera hay un, un mercado para eso o el cliente realmente ni siquiera es lo que busca, puede que para ti suena muy bien en tu cabeza pero realmente no satisface nada, entonces esta es la primera fase, la empatía, incluso si no tienes lo que desea como mucha claridad, le recomendaría que tengan como empatía con ustedes, igual podrían ser ustedes como su cliente cliente base o su cliente piloto en alguna necesidad que tengan ustedes o en algún problema, que van a desarrollar para ese problema? ¿qué solución le van a dar? Además de que hacer así las cosas de por sí ya tiene como un propósito más grande y no tan centrado o tan interesado en uno mismo entonces está padre porque de alguna manera estás aportando al otro, de parte o que ayuda a la dimensión que tenemos nosotros como seres humanos como la de la social o la del aporte a la comunidad otro que me ha servido muchísimo y que igual, bueno, es como una guía de lo que podrían hacer... ...pero escuchen la esencia, ¿no? Hacer o crear como el Project Charter o lo que le dicen el acta del proyecto... ...así le dicen en el PMI que es el Project Management Institute... ...como este instituto de, de todo lo de gestión de proyectos... ...en el que ahí pones en un enunciado como el alcance y la justificación del proyecto... ...pones muy importante el objetivo para que todos los involucrados estén en el mismo canal o como para que también ese documento te sirve como una guía. Y ahorita puede que estén pensando, "Ay, Melina, ¿cómo que este acta del proyecto? No sé qué tanto yo qué voy a saber del PMI, bla, bla, bla." No, no, esta gestión de proyectos le sirve a quien sea y lo lo importante es lo que les digo, la esencia de esto. Como empezar a describir el alcance y te vas dando cuenta realmente si estás como cumpliendo con el objetivo, si empiezas como a ser más específico, o sea, desde ahí estás experimentando aún sin que empieces de alguna manera, o sea, ya estás empezando, estás dando el primer paso. Para mí ya poner en papel algo es como el primer pasito y ya lograste eh, de lo que tengas en tu mente sacarlo y ponerlo en un papel, empezar a escribirlo, te da muchísima claridad. De hecho, un ejercicio que les puedo recomendar de a diario o bueno, en lo máximo posible hacer como esto que le dicen journaling, o sea, esto de escribir al principio del día, en la noche, que escriban cómo se sienten, sus objetivos, lo que creen que les impide. Es de una manera muy creativa y que les va a dar claridad, un poquito más de claridad y también... Van a empezar de alguna manera a ordenar sus pensamientos, o sea, ya verlos en el papel, en verdad queda otra perspectiva, Más está padre porque no es que, o sea, no hay una forma de ser journaling correcta o incorrecta, o sea, nada más empiezas a escribir, entonces ahí también nos vamos quitando el miedo a la perfección, o sea, es hacerlo por hacer, ahí sí les digo hacer por hacer, y ahí la constancia es la clave. Bueno, y siguiente, me voy a ir ahora ya que les dije la parte de Design Thinking con la empatía, la parte que dice el PMI con lo del Project Charter. Ahora sigue empezar a planificar por sprints. Eh, los sprints son como intervalos de tiempo... Hagan de cuenta, si un proyecto se divide en eh, tres meses, yo puedo decir, ah, ok, mis sprints se van a dividir en cada dos semanas. Cada esas dos semanas yo voy a desarrollar una característica de mi producto. Y esas características, esa priorización va a ser en el orden de importancia, o sea, mi producto, digamos que puede ser un teléfono celular, ¿no? Y ese teléfono celular, pues, ¿qué es lo esencial de un teléfono celular? O sea, bueno, no voy a hablar de smartphones, ¿ok? <risa> ¿Qué tiene que ser mi teléfono de celular? Ah, pues que llame. Entonces, la primera característica que tengo que desarrollar va a ser esa. Y puede que yo me dure, no sé, dos sprints en desarrollar esa, esa característica o uno, no sé, se va midiendo así. Y ya los demás, digamos que vas teniendo como un producto terminado, pero le vas agregando cosas. Hagan cuenta que okay, mi teléfono ya puede llamar. Lo hice en dos sprints, que dos sprints equivalen a cuatro semanas y me quedan otras ocho semanas, en esas ocho semanas las voy a volver a partir en cada dos semanas y otras dos semanas después ya le puse que ahora sí, que pueda mandar mensajes, otro que tenga la linterna, no sé, entonces eso es un ejemplo, pero ¿por qué sirve de esto? para no meterlos en mucho rollo, es que vas teniendo un producto terminado y que lo vas priorizando, así también puede ser con un proyecto, y eso sí está muy bien como consensuado, como con el cliente de, ah, ok, a ti, ¿qué es lo que te interesa que tenga tu producto? o tu servicio, lo que sea, ah, ok, esto lo que vamos a enfocar. Y digamos que eso nos sirve como para ir también experimentando y tener como una prueba y error, es desde alguna manera parte de Scrum, las metodologías ágiles en los que pues se tienen que ir adaptando al entorno que es muy cambiante, ya ven estos días, que si no te adaptas, pues ya valiste. Y para que tengan como el dato cultural estas metodologías Vienen del desarrollo, de hecho de software, o sea, empezaron como a los ochentas me parece. Y otra herramienta que me gusta mucho es los tableros de Kanban, que viene esto de la filosofía Lean, de como una manera muy visual... Vas dividiendo el trabajo en... ...pendiente... ...como características pendiente... ...en curso finalizado... ...por ejemplo con el... ...en el ejemplo anterior... ...valga la redundancia... Eh, ...podría yo poner... ...en la primer ...en el primer sprint... ...en mis primeras dos semanas... ...como se les haga más fácil... ...decir ah, ok... Eh, ...en curso digamos, pendiente tengo que desarrollar mi lamparita, tengo que desarrollar mi mensajería, tengo que desarrollar que tome fotos, pero el primero o la primera característica tiene que ser que pueda llamar por teléfono, ok entonces eso lo voy a poner en el curso y digamos que al final de las cuatro semanas ya les voy a poner esa característica finalizado, entonces por ejemplo, eso digamos que yo tengo que el responsable sea yo, pero si quiero agregar a más gente a mi equipo no sé, le puedo dar otra característica, eh, para que la pueda ir desarrollando, pero así ya lo voy viendo como de una manera más visual, y yo sé que si tengo un equipo de dos personas, estamos trabajando en dos características diferentes, o incluso en una, no sé, sirve mucho para gestión de equipos, pues. no Les quiero hacer mucha mucha bulla, no los quiero también hablado, luego es difícil entenderlo. Les voy a poner algunos ejemplos en, en el post, en, en la página de Instagram, y si tienen dudas, por favor, díganme, esto que les digo de los tableros de Kanban, la verdad que me parecen muy útiles y sirve mucho como para que no haya cuellos de botella, dar seguimiento. Hay, por ejemplo, Trello es una herramienta que pueden usar en Internet, usando Internet, que... Son como, así se dividen tableros para que tengas un flujo de trabajo. Lo puedes hacer en Asana, que yo amo Asana, <risa> ahí ya lo he intentado. Me parece que también lo pueden hacer en Monday. No sé, pero hay muchas herramientas de gestión de proyectos que les pueden servir como para que puedan ir materializando sus ideas. O sea, ya ponerlas en un papel es lo primero y lo que les digo, o sea, porque es importante estas herramientas o lo que les decía de Scrum o esto de los sprints es que vayan iterando, o sea, no tiene que ser el producto final o el proyecto final o tu plan de vida final, más bien bajo la marcha lo vas corrigiendo, lo vas mejorando. Pero el chiste es ir empezando como para que te puedas dar cuenta y para que te, les digo, para que tengan como una claridad si es importante tener como repaso definir este alcance como para tener un punto de partida, les recomiendo que tengan como este punto de partida en lo que hay en el presente, este gap hacia donde quiero llegar e irlo sí partiendo porque también por eso la gente se acobia. o sea quiere uno cosechar ya una manzana cuando apenas plantó el árbol y no son realistas y bueno para esto les les recomiendo lo de pues, las metas smart que hablo mucho más de esto como más explicado en mi plan de acción que pueden encontrar en mi perfil en el workbook que lo pueden descargar y si lo usan porfa escríbanme para saber si les funcionó o no sé lo que les digo otra vez las dudas así que ya no quiero ser más largo este capítulo muchas gracias no sé por qué estoy hablando así pero <risa> les agradezco por escucharme y nos vemos en dos semanitas. Mucho éxito, de verdad, si empiezan algo, anímense y no le tengan miedo, no le tengan miedo al éxito, literalmente. Les mando un abrazo. Besos.